0: Moim projektem było takie po prostu, że okej, okay, nie mam jednej nogi, ale co to daje? To jest tylko noga, a po prostu jakby całe życie jest przed nami i myślę, że warto robić to, co się kocha i przede wszystkim to, co chciałbyś zawsze robić. Ja zawsze chciałem być piłkarzem i jakiś tam właśnie w stopniu no jakoś to się spełniało po prostu przypadkowo, a potem tylko tak samo się wszystko robił.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Nie wiem jak ty, ale ja nie wierzę w przypadki. Wierzę, że to co się wydarza ma znaczenie. Historia spotkania z moim dzisiejszym gościem ma bardzo ważne znaczenie, bo doprowadziła nas do dzisiejszej rozmowy. A jest to historia niezwykła. Wracałam pociągiem z wyjazdu do Trójmiasta. Wysiadłam na stacji Warszawa Wschodnia. Wsiadłam do samochodu i wracałam do domu. Pół godziny później dostałam wiadomość od koleżanki, która została w pociągu, bo jechała na stację Warszawa Zachodnia. Cytuję. Na wschodniej wsiadł do pociągu młody, sympatyczny człowiek i usiadł na Twoim miejscu. Zagadaliśmy. Przedstawił mi się. Zajrzałam na jego Instagram. Zobacz podpis w ramach bio. I love my dreams. Może to fajny gość do podcastu? Potwierdzam, to bardzo fajny gość do podcastu. I właśnie dlatego zapraszam Cię na spotkanie z Kubą Korzuchem, zawodnikiem amp football i marzycielem. Jego historia to historia hartu ducha, siły i wytrwałości do realizacji marzeń. Jakich? Tego dowiecie się już za chwilę. Cześć Kuba. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie Marzeniami. Jesteś zawodnikiem takiej dyscypliny sportowej amp football. Myślę, że wiele osób nie wie totalnie, co to jest. Co to jest? Jakbyś mógł wyjaśnić, jaka to dyscyplina i jak to się stało, że właśnie z nią związałeś swoje życie?
0: Znaczy, to jest piłka nożna dla osób po amputacjach i jakichś tam yy, niewyrostach prosto nogi lub ręki od urodzenia, bo też są takie osoby. Yy, myślę, że to jest takie dla osób właśnie potrzebne, po prostu, że bo nie masz nogi, bo nie masz ręki i ludzie myślą, że to jest jakieś wielkie zło i w ogóle, że jesteś jakiś inny, a to nieprawda. Każdy jest takim samym człowiekiem. Amput to jest taka organizacja z niepełnosprawnościami dla osób kończyn dolnych i górnych, którzy po prostu mogą jakby się wykazać i mogą odkryć to, w czym mogą być lepsze od innych, a przede wszystkim Amput, bo to też jest taka jakby, jak to powiedzieć, duże grono osób, które się razem integruje i po prostu ja na przykład myślałem, że jestem jako sam na świecie bez jednej nogi tak myślałem jako mały chłopiec a potem jak poznałem tak większość osób, to wtedy się bardziej otworzyłem na świat
1: no właśnie ty nie masz części jednej nogi lewej nogi od wieku trzech lat jak do tego doszło?
0: No, jak miałem 3 lata, to miałem przede wszystkim miałem wypadek pożarowy na ulicy Strzeleckiej. No i co powiedzieć? No był prostu pożar, bo stara po prostu wybuchła w domu. No potem tylko, się, tylko stało tyle, co pamiętam, to że tylko był pożar. W sumie straż pożarna przy, przyjechała i w sumie później straciłem ojca w tym wypadku i potem po prostu pojawiłem się w szpitalu. No i posiedziałem tam sporo czasu.
1: Mhm. Ja mam zawsze takie wyzwanie, taki problem, jak się dowiaduję, że ktoś przeżył taką dużą tragedię życiową. Nie wiem, czy to jest też dobre sformułowanie, ale mam takie poczucie, że nie wiem do końca, jak dalej rozmawiać z taką osobą. W sensie, czy dopytywać, czy nie, bo rodzą mi się takie myśli, że no nie chcę tak odgrzebywać bólu, który kiedyś się pojawił. I tu bym się chciała Ciebie poradzić tak naprawdę, właśnie jak podchodzić do osób, które no mają za sobą taką trudną sytuację, czy pytać, czy nie pytać, tak ze swojego doświadczenia, jak Ty byś poradził.
0: Znaczy z mojego doświadczenia to jest tak, że po prostu niektóre osoby ci po prostu tego nie powiedzą wprost, bo po prostu się zamykają bardziej w sobie i nie powiedzą ci, że potrzebuje pomocy, czy, czy się o to ich zapytać, czy nie. No, niektórzy po prostu nie chcą o tym gadać, ale są też takie osoby, które po prostu cię powiedzą o tej historii i po prostu nie mają przed sobą, tak jak ja na przykład, żadnych tajemnic ani nic. Myślę, że to bardziej chodzi o taką bliższą relację, jak i głębszą rozmowę.
1: Ja sobie myślę, że. Właśnie w sytuacji, kiedy nie wiem, to takim dobrym sposobem jest zapytać, czy mogę zapytać? No,
0: myślę, że to, to jak najbardziej odpowiada, ale no, no różne ludzie mają e, jakby pomysły w głowach i po prostu moją się na przykład coś powiedzieć, no nie wiem, no ja na przykład takie byłem, że po prostu byłem na przykład zamknięty w sobie, a później jak poznałem po prostu jakichś kolegów czy coś i mnie to po prostu to inaczej wyglądało.
1: Mhm. A ty pamiętasz ten czas? No bo to były 3 lata, spędziłeś. Miałeś 3 lata, spędziłeś dłuższy czas w szpitalu. Czy w ogóle pamiętasz? Umiesz sobie tak w głowie wyobrazić, przypomnieć, co czułeś, przypomnieć szpital?
0: Znaczy, no to był taki jakby mój najcięższy w sobie okres w życiu, bo gdy byłem po prostu rozpaczonym dzieckiem, po prostu w szpitalu, nie wiedziałem, co się dzieje, nie wiedziałem, gdzie jest mój tata. No więc tak. Ciężko było podejść do tego, ale takie, tak po prostu spędziłem w sumie kilka lat w sumie szpital, jakbym miałem tak powiedzieć. I po prostu przychodziłem operację, byłem w stanie krytycznym, tam ludzie z mojego, z mojego rejonu, z mojego osiedla na Strzeleckiej właśnie też przekazywali krew dla mnie, bo też byłem bardzo osłabiony, no i tam dawali mi 30% przeżycia. A się dni nie przeżycia, więc w ogóle duże szczęście, że tutaj się znajduję i jeszcze tyle lat żyję, bo to jest wielki sukces przede wszystkim lekarzy, którzy mi pomogli. No i co? No i myślę, że to było takie, to właśnie tak zbudowało trochę mój charakter, takie, że po prostu to było dla mnie ciężkie, takie, ale wiedziałem, że wtedy po prostu jakby się uda, to po prostu wtedy po prostu samo ruszy życie.
1: Mhm. A kiedy pojawiła się piłka? U, piłka to już się pojawiała w sumie w
0: podstawówce, tak w sumie grałem po prostu okulach z dwoma nożnymi yy, ludźmi, a przede wszystkim potem jakoś tak na WF-ie skakiwałem przez kozła, jakieś tam siatki o jedyn w koszykówkę, tam we wszystko grałem. A piłka nożna tak na poważnie potem się znalazła tak w 2014 roku, kiedy dostałem się dam futbolu, i to były takie moje takie pierwsze kroki z takimi ludźmi, gdzie naprawdę się odnalazłem, bo zawsze brałem udział w sprintach z ludźmi, zawsze brałem na wyścigi jakieś, jakieś turnieje piłkarskie, zawsze z ludźmi tam to podchodziłem. Jakoś nie było tam żadnych niedomówień i po prostu jakby to zbudowało moją szybkość potem na boisku i to, jaki byłem dobrym zawodnikiem na początku
1: to nie, tak opowiadasz, no jakby to było coś takiego supernaturalnego. Ja pewnie w pierwszym odruchu bym sobie pomyślała, że dziecko z poruszające się na kulach z uwagi właśnie na amputowane część nogi to jest zwolnione z WF-u. Nie może w ogóle brać udziału w takich zajęciach. A, a ty tak naturalnie opowiadasz skoki przez kozła gra w piłkę nożną. To jest tak, że to tak z, z wewnątrz ciebie, ciebie płynęło i ty czułaś, że no dobra, no to nie masz tej nogi, ale dlaczego nie spróbować, tak samo jak inne dzieciaki? Czy ktoś cię do tego zachęcał? Znaczy
0: nie, nikt mnie do tego nie zachęcał, po prostu jakby sam byłem zawsze aktywnym dzieciakiem. A... Nie dałem sobie po prostu tego wmówić, że po prostu nie mam jednej nogi i po prostu zostaję zwolniony. To nie jest jakaś po prostu tam dla mnie ulga taryfowa, czy coś. Po prostu nie mam jednej nogi, ok, ale co to oznacza? No to jest tylko kawałek nogi. No mam kulę od tego i po prostu wtedy sobie po prostu zdałem sprawę, że mogę robić wszystko, co tylko chcę. Tylko mhm. po prostu muszę chcieć.
1: Mhm. No to jest y, super, że tak rozumiem, sam z siebie do tego doszedłeś, y, bo myślę, że Różnie ludzie sobie radzą właśnie z takimi sytuacjami. Niektórzy gdzieś tam się zamykają w tych czterech ścianach i pewnie potrzebują jakiegoś e, takiego wsparcia, żeby ich e, wyciągnąć. Z tego, co słyszę, to u Ciebie było odwrotnie i, i fajnie, że dajesz taki e, przykład. Wracając do tego futbolu, jak to, jak to było tak, tak konkretnie? W sensie dowiedziałeś się, że jest taka organizacja, nie wiem, poszedłeś na trening
0: znaczy nie, to w sumie e, dzięki mojej ciocie, Kindze w sumie tam znalazła na internecie akurat była na facebooku i akurat spojrzała, że właśnie tworzył taką organizację jak właśnie futbol dla ludzi bez kończyn górnych i dolnych i wtedy tak po prostu zgłosiła mnie tam w sumie i to były takie moje początki tam, pierwsza drużyn to była Lampard Warszawa w sumie jak pamiętam to miałem, wtedy, nie wiem, 14 lat to wtedy tak podchodziłem do tego tak dziwnie, no, tak, że to nie by będzie takie na chwilowe i w ogóle, że po prostu tam podejdę i po prostu później mi się znudzi, ale jak się okazało, już minęło 8 lat, kiedy jestem fan futbolu, więc to jest duży sukces. No i przede wszystkim no jakoś tak fajnie się złożyło, że z takimi osobami właśnie trenuję do teraz i w sumie nie żałuję tego wyboru.
1: Mhm. A wiesz, ile w Polsce łącznie z zawodników w różnych klubach, czy w całym w całym stowarzyszeniu y, Amp Futbolowym?
0: Znaczy w sumie jestem całym stowarzyszeniu Amp to nie do końca wiem, bo nie liczę wszystkich, ale myślę, że tak z juniorów to jest tak mniej więcej tak z 50 dzieciaków, a u nas w Kaczyń, to to tak jest 30 takich głównych w sumie y, piłkarzy, więc w sumie mm -hmm. to jest nawet sporo grono, ale myślę, że z czasem z, z roku na rok będzie coraz więcej.
1: Ja też obstawiam, że będzie coraz więcej, bo przygotowując się do naszej rozmowy sprawdziłam statystyki, ile rocznie jest w Polsce amputacji właśnie kończyn górnych i dolnych i byłam mega zaskoczona, że to jest plus minus 12 tysięcy rocznie, czyli w ciągu czterech lat to jest sporej już wielkości miasto, miasteczko na no 50 tysięcy więc ogromna liczba i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby angażować, żeby stwarzać takie możliwości do angażowania się w różne aktywności sportowe dla, i dla dzieci, i dla ludzi właściwie w każdym wieku.
0: Znaczy, no myślę, że tyle osób to jest spora, gigantyczna osób, ale przede wszystkim myślę, że tutaj też niektórzy po prostu jakby też ćwiczą sport, ale też jakby inne, czyli nie tam pływanie, jakieś tam pewnie skoki, jeżdżenie na konno. Tylko po prostu ludzie tego nie widzą, że są takie osoby. A te osoby, które mają traumę, to moim zdaniem powinny jakby moim zdaniem wstać i nie dawać się po prostu jakby życiu po prostu i iść przed siebie przede wszystkim.
1: To, co mówisz bardzo, jest mi bliskie w kontekście Takich powodów, dla których uznałam, że ta nasza rozmowa jest ważna, bo faktycznie nie widać, czy mało widać, mało widać w mediach, w mediach społecznościowych osoby z różnymi trudnościami, które trudnościami, ja nawet mam problem z tym, jak to nazwać, czy mam powiedzieć osoby właśnie z niepełnosprawnościami, czy... Bo ja bo ja, ja Ciebie nie traktuję jako osoby niepełnosprawnej, nie? więc nie, nie wiem tak do końca, jak, jak, jak tutaj opisać y, takiego człowieka jak ty, z amputowaną nogą, tak y, konkretnie? Czy jak, jak no, myślisz, jakie sformułowanie jest y, no, właściwe?
0: Znaczy, no, ludzie mówią, ludzie niepełnosprawni, tak, ale my mówimy, że jesteśmy pełnosprawni. No właśnie. Więc w sumie to nie ma jakiejś tam dużej rzeczy. W sumie to ciężko to powiedzieć, bo nie. Inni, z prostu ze starego wieku, mogą powiedzieć, że pełnosprawni, no bo to jest zrozumiałe. A no, teraz większość ludzi mówi, że jesteśmy pełnosprawni, bo dajemy z siebie bardzo dużo i przede wszystkim nie poddajemy się tak.
1: No dokładnie, ale to wracając do, do tej mojej myśli, myślę, że ta rozmowa jest ważna właśnie po to, żeby pokazać szerokiemu gronu osób, które już użyję tej nazwy, właśnie które mają pewne niepełnosprawności, że Warto mieć marzenia i warto te marzenia realizować. I, I trochę do tego teraz bym chciała przejść, do Twoich marzeń. I, a jeszcze zanim do nich, to bym chciała opowiedzieć historię naszego spotkania, bo, bo ja myślę, że nie ma przypadków i myślę, że to, że my tutaj dzisiaj siedzimy, nie jest przypadkiem. Historia naszego spotkania jest taka, że wracałam z Trójmiasta z koleżanką, wysiadłam na stacji Warszawa Wschodnia. Koleżanka jechała dalej. No i na moje miejsce do pociągu wsiadłeś ty, usiadłeś na tym miejscu, o czym ja dowiedziałam się dopiero później, bo kilkanaście minut później napisała do mnie koleżanka, że słuchaj, taka sytuacja, wysiadłaś na twoim miejscu, usiadł sympatyczny młody człowiek, zagadaliśmy, przedstawił się, Weszłam na jego Instagrama, patrzę, a on w podpisie ma I love I love my dreams. I jest osobą, która gra aktywnie w Amp Football, jest członkiem reprezentacji Polski. To chyba fajny człowiek do rozmowy w podcaście napędzani marzeniami. No i nie mogłam zrobić nic innego niż tylko się po prostu zgodzić, więc myślę, że tak mniej więcej godzinę. Po tym, jak usiadłeś na tym moim miejscu, to chyba już byliśmy umówieni na, to, na tą naszą dzisiejszą rozmowę. Bo ja do ciebie szybko napisałam, a te szybko odpisałeś. No właśnie, więc przypadków nie ma. Ty piszesz na Instagramie, że kochasz swoje marzenia. Jakie to są marzenia?
0: No przede wszystkim takie swoje dwa podstawowe marzenia, gdzie po prostu zawsze chciałem być kapitanem reprezentacji Polski. Przede wszystkim to takie moje z głównych marzeń. Ale myślę, że to jeszcze długa droga do tego, bo na razie jeszcze jestem młody, niedoświadczony, na razie się jeszcze uczę na swoich błędach. Yy, I przede wszystkim, no, kapitan to jest taka jakby rola no, całego zespołu, że, że wspiera, że pomaga, że wszystko zrozumie, że po prostu bierze wszystkim na duchu, że po prostu jakby daje większe morale drużynie i po prostu wszystko rozumie i może z każdym pogadać przede wszystkim. A też drugie moja marzenie to jest takie, żeby wygać mistrzostwa świata teraz, które są w Turcji, a czy do tego dojdzie to nie wiem, zobaczymy w naszej pracy, bo to wszystko od tego zależy od naszego przygotowania, więc jeszcze do października jeszcze spora droga przede wszystkim, a w sumie to są takie moje dwa główne marzenia, w sumie to już nie mam więcej marzeń, ale to takie... Na dziś, na dziś, na, bo dziś na pewno właśnie.
1: tak. Na pewno się pojawią kolejne. To ciekawe to, co, o czym powiedziałeś o kapitanie i o tym, z czym się wiąże ta rola. Czy ty jakoś aktywnie się przygotowujesz do takiej roli? Mam na myśli, bo powiedziałeś o takim wsparciu psychologicznym dla innych zawodników. To nie mam pojęcia, ale czy są jakieś kursy, książki, coaching, inne sposoby. Przez które można się przygotować do takiej roli?
0: Znaczy, ja akurat mam takiego kapitana w zespole, który się nazywa Przemek, i po prostu jakby patrzę na niego, co on robi. Przede wszystkim uczę się od niego, przede wszystkim obserwuję, co on robi, z kim on gada. On też z dzieciekami, właśnie, z inżynierami też właśnie pracuje. I też to daje, daje tam jakąś większą motywację, moim zdaniem. a Przemek zawsze umie z każdym gadać, lubi rozmawiać bardzo. Więc też bardzo często z nim gadam o różnych tematach, też jest bardzo miły, bardzo dużo rzeczy zrozumie, tak, naj tak najbardziej to się w sumie na, na niego patrzy, tak wzoruję się najbardziej na niego, bo on daje jak naj największy przykład moim zdaniem, mm, a przede wszystkim no też nie poddaje się, też jakby zwiększa te morale drużyny, jak mówiłem wcześniej. Gdzie po prostu to jakby nas napędza, bo teraz jakby on jest i kapitanem w reprezentacji i Wiśle Kraków i teraz właśnie ja to też dołączyłem do tej drużynę, bo zmieniłem drużynę z Warszawy na Wisłę i teraz po prostu jakby biorę jeszcze większy przykład z niego, a ostatnio też jechaliśmy razem, z turnieju wracaliśmy, więc też bardzo długą rozmowę przebyliśmy razem.
1: E, powiedziałeś o dzieciach że macie też kontakt z dziećmi. Właśnie od jakiego wieku dzieci mogą trenować AmpFootball?
0: Znaczy w sumie od każdego, tak, ale myślę, że taki normalny wiek to jest takie od czterech lat do, do zwyż. Tam różne dzieciaki są, jest takich pięciu, których mają tam po 16-17 lat, więc to już jest taka już spora... Spora liczba już dopiero te z pięciu, ale myślę, że jak większość tych dzieciaków dorośnie, to myślę, że za 20 lat, kiedy już będą 40 lat, to już myślę, że spotkamy się na jednym boisku.
1: Mhm. A jak tak z Twoich obserwacji, i samego siebie, i dzieci, to co daje trenowanie takiej dyscypliny?
0: Przede wszystkim otwarcie się na ludzi, przede wszystkim, jakby zmienienia swojego jakby podejścia do życia, przede wszystkim, też inne jakby inaczej ci się w głowie układa, przede wszystkim, nie wiem, no, jakby też te problemy na bok ci idą po prostu same. Nie myślisz o niczym, tylko bardziej o piłce, nie martwisz się o niczym. Po prostu jakby to wszystko zostaje z tyłu głowy, a przede wszystkim skupiasz się to, co jest teraz i na piłce.
1: Mhm. Masz taką możliwość, czy takie doświadczenie może miałeś, że obserwowałeś jakąś konkretną osobę, konkretne dziecko, chłopca, który przez dłuższy czas, żeby zauważyć taką różnicę, że na start dziecko, które dopiero zaczęło grać wam futbol, jak się zmienia, nie wiem, po roku, dwóch, trzech?
0: Znaczy na początku tam tak raczkują, można powiedzieć, bo dzieciaki nigdy nie chodzi o kulach. Przede wszystkim mają protezę, tak? Mhm. Chodzą o dwóch nogach przeważnie. A tak ogólnie to dzieciaki jak widzieli pierwszy raz kulę w ręce, też takie miałem kolorowe, takie niebieskie, jak byłem mały, to też wiem jak to, jak to jest, pierwsze kroki. Kiedyś tak mówiłem, po prostu powiedziałem, że nie wyjdę o kulach, bo po prostu powiedziałem, że nie umiem, bo mhm. mnie bolą ręce. Nie? A mhm. potem po prostu jakby no, ona powiedziała, że jeśli nie wyjdę o kulach, no to nikt nie wyjdę z domu. No to powiedziałem, dobra, jak ja mam nigdy nie wychodzić z domu, to już chyba wolę wziąć te kule i iść przez siebie i się nauczyć. A u dzieciaków to po prostu wyglądało tak, że po prostu raczkowała i tam z trochę kulami pomagali, kikutem, to tam. To... To, to jest normalne w sumie. Potem tak po roku, po dwóch już tam bardziej podnosi ten kikut do góry i bardziej, mniej sobie pomagali właśnie kulami, bardziej nogą. Już teraz tam zaczynają więcej biegać. dzieci są coraz bardziej rozchmurzone. Tam niektóre dzieci są po, po, po urodzeniu od razu nie mają kończy. Niektórzy mają po wypadkach. Niektórzy mają po, po raku. Też były takie przypadki. Ale dzieciaki jak najbardziej uśmiechnięte są na naszej organizacji, więc myślę, że to jak najbardziej na plus.
1: Myślę, że to jest wielka siła sportu i od takiej strony, po prostu fizycznej, że powoduje wyrzut tych endorfin, hormonów szczęścia, no a w konsekwencji to wpływa na, na taki nasz stosunek do życia i ogólne zadowolenie z tego życia. Ale chciałam jeszcze cię zapytać o te kule, bo to jest tak, że grając wam futbol, jest obowiązek korzystania z kul, w sensie, że nie można grać z protezą, czy, czy po prostu z protezą nie da się grać, bo nie wiem, nie można biegać?
0: Znaczy, są protezy i do biegania, i do grania, i do różnych rzeczy, ale przede wszystkim no, bardziej tu chodzi o to, żeby sobie zrobić krzywdy, tak? Mhm. Myślę, że jakbyśmy grali w protezach, to ogólnie ten sport byłby, jakby to powiedzieć, Mniej popularny, taki bardziej nudny, a o kulach możemy robić wszystko, bardziej się rozpędzić, jakby to daje taką dynamikę, po prostu trzeba mieć silne ręce tak? Mhm. i to jest jakby też, też taki nasz napęd i po prostu też protezy nie są tanie, też to trzeba sobie przyznać i po prostu też one są do codziennego użytku.
1: Tak się sama teraz zreflektowałam, że jak cię wcześniej pytałam o dzieci, no to też to zapytałam o chłopców, bo jednak piłka nożna mi się bardziej kojarzy z chłopcami. Czy wam futbol to faktycznie jest tak, że grają tylko chłopcy, czy jednak dziewczyny, dziewczynki, dziewczyny, kobiety również.
0: Znaczy, no teraz to wygląda tak po prostu, że były czterdzieści na zgrupowaniu. Po prostu, gdzie po prostu jakby pokazaliśmy im, że jakby dziewczyny też mogą grać. A też to jest jakby początek, więc nie ma co wymagać. I teraz właśnie dziś za tydzień właśnie jest nabór dziewczyn na pierwsze zgrupowanie kobiecej piłki i uzbierał się aż 13 dziewczyn, więc to jest już sporo, jak na początek, ale myślę, że z czasem już naprawdę będziemy sięgać po jak największą liczbę osób a przede wszystkim też dziewczyn, bo myślę, że dziewczyny tu mogą też dać popis jakby swoich umiejętności, tylko po prostu jakby muszą się zawziąć do tych treningów, jakby systematyczność treningów to jest jakby taka jakby poprawia swojego rozwoju, tak? My też tam trenujemy dwa razy, czy tam nawet trzy albo cztery razy w tygodniu, Ćwiczymy, jak nie na siłowni, to na boisku i po prostu jakby wnosimy swój rozwój, a u dziewczyn to może być trochę cięższe, myślę, ale myślę, że jak najbardziej dadzą radę.
1: To jest osobna drużyna, czy są drużyny koedukacyjne?
0: Znaczy myślę, że to jest taki jakby ogólny, że wszyscy razem, bo jak była ostatnia liga w Poznaniu u nas, to właśnie też była... Jedna dziewczyna w Warcie Poznań, gdzie też weszła na boisko z nami, z chłopakami. Myślę, że to jest taki jakby, jakby debiut tej dziewczyny przede wszystkim. A jakby to powiedzieć, myślę, że będą takie oddzielne sekcje, bo jest, jest senior, jest junior i teraz będzie pewnie sekcja woman, więc myślę, że jak najbardziej to jest normalne, a też... W innych kontynentach też bardzo dużo dziewczyn jest w ogóle, też w Afryce jest bardzo dużo kobiet, które grają w piłkę, o czym w ogóle nie wiedziałem. Też tam jakieś dziewczyny w USA są jakieś... No, zobaczymy jak to będzie, bo podobno mają być jakieś turnieje kobiece, a zobaczymy jakie tam drużyny się zgłoszą.
1: E, Kuba, tak zbliżając się do końcówki rozmowy, e, chciałam cię zapytać o to, co ci daje taką siłę do tego, żeby marzenia swoje realizować?
0: No przede wszystkim, żeby realizować swoje marzenia, no to przede wszystkim trzeba od podstaw zacząć, tak? Po prostu trześć nauczyć na kulach, chodzić, jakby poznawać nowe środowisko. To też takie były ciężkie. Jak pierwszy raz w kadrze byłem z moim kolegą, bo też byliśmy w podobnym wieku razem dołączyli się na zgrupowanie, to też tam dużo razy tam dostaliśmy ochrzan, bo nie wzięliśmy sprzętu tam, tam byliśmy młodzi, po prostu za bardzo nie ogarnialiśmy a myślę, że to potem jak się tak już bardziej przyzwyczailiśmy i przede wszystkim jakby ze wszystkimi dorwaliśmy ten kontakt większy i rozmawialiśmy o wiele lepiej od małego, to myślę, że jak najbardziej, tu trzeba po prostu pracować nad sobą z roku na rok, bo to jak normalnie można zobaczyć na moim przykładzie, że po prostu ja się rozwijałem i rozwijałem i rozwijałem i po prostu doszedłem do swojego celu a potem tylko teraz zostało mi spełnienia dwóch marzeń moich, do których będę jeszcze bardziej konsekwentniejszy. No i myślę, że to takie, takie ciężkie to będzie, ale wiadomo, że droga nie jest zawsze łatwa. Zawsze to tam zawsze ci ktoś da kłody pod nogi czy coś, ale nie można się poddawać przede wszystkim. No i myślę, że to tak. no. Trzeba po prostu nad swoim rozwojem pracować. No, nie mam nic więcej do dodania.
1: A jakie, e, jaką największą kłodę, którą napotkałeś sobie e, przypominasz? Jak sobie z nią poradziłeś?
0: Znaczy, no, było, chyba największa kłoda to była taka, że po prostu nie umiałem się jakby przyswoić tego, że jest tylu ludzi bez nogi, bez, bez rąk, że jakby z nim jakby byłem zamknięty w sobie, nie chciałem z nimi w ogóle gadać na początku, ale potem jak już tak bardziej się przyczyniłem, ta gardka się bardziej kleiła, to myślę, że jak najbardziej to przezwyciężyłem po prostu. jakby w te, Teraz mam super atmosferę w drużynie.
1: To jest dla mnie takie kontrintuicyjne, bo ja sobie wyobrażam, że spotykasz kogoś, dobra, ty nie masz nogi, spotykasz drugą osobę, która nie ma nogi, kolejną, która nie ma, następną, która nie ma ręki, to że jest łatwiej wtedy, bo czujesz, że masz coś wspólnego z tą osobą, a, a ty mówisz, że było wręcz odwrotnie.
0: Znaczy, u mnie to było odwrotnie, ale na przykład no, każdy ma co inne w głowie, tak jak mówiłem na początku mm -hmm. przede wszystkim, a ja miałem takie, że po prostu jakby niemożliwe, że ktoś ma nie nogi takie i takie, potem po prostu tak y, nie wiedziałem o co chodzi w ogóle, po prostu zaczęliśmy gadać tak pomału, pomału jakoś to się rozwijało a nie wiem, inne osoby no to mogą mówić tak, że jesteśmy takie same nie? Mm -hmm. y, osobami przede wszystkim a ja tak miałem tak Ciężkie podejść na początku, bo po prostu no i ten wypadek i to wszystko potem to po prostu się odbijało, po prostu się przypomniało to wszystko i po prostu tam z tymi osobami po prostu później się dopiero dogadywałem.
1: Y I mówisz, że stale działać krok za krokiem, rozwijać się. Czy jak, jakiś taki podpowiedź, w jaki sposób można się rozwijać? Jak ty to robisz? Czy możesz dać taką podpowiedź słuchaczom, widzom?
0: Znaczy, no, żeby się rozwinąć bardziej niż tak, jak myślałem, no to myślę, że tak, bardziej trenować więcej, tak jak mówiłem, systematycznie, przede wszystkim, a przede wszystkim też dać sobie ten po prostu zacisnąć zęby, przede wszystkim, bo to jest naprawdę ciężkie, to jest naprawdę pracochłonne i długo, długo to zajmuje. Przede wszystkim mi to zajęło około 6-7 lat, żeby tak już być w 100% przygotowany, jak jestem. Teraz mnie czeka Mistrzostwa Świata w Turcji i przede wszystkim teraz to jest ciężki okres, bo jest to przygotowywanie do października, więc mamy jeszcze kilka miesięcy. Teraz jeszcze jest, są turnie też przy, przede wszystkim nasze są, teraz jeszcze będzie teraz w Łodzi, gdzie my akord pauzujemy. Hmm, tu też po prostu, po prostu zacisnąć zęby i dać swój rozwój.
1: Czytałam, że jesteś uważany za najszybszego zawodnika naszej kadry, więc to też jest pewnego rodzaju presja pewnie, bo skoro jesteś taki szybki, to oczekiwania są większe. Czy tak jest właśnie, że czujesz te oczekiwania wobec siebie i one stwarzają tę presję?
0: Znaczy na początku jak byłem młodszym zawodnikiem i mówisz, że jestem najszybszym zawodnikiem ligi, jak i futbolu w Polsce, to takie myślałem, no, no to jest naprawdę duże brzmienie, bo jakby to powiedzieć, to, to, to nie jest takie łatwe jak na początek, bo to jest jakby, jakby to się po prostu wcisną na najwyższą górę, więc jest wtedy duża presja, a jak już tak bardziej pograłem tutaj w futbolu, już tak 7-8 lat już jestem, no to już tak bardziej ta wersja już zeszła. Już przede wszystkim wiem, że jestem po prostu dużo wart, a że Amfutbol Amf ma takiego zawodnika, to jak najbardziej trzeba z tego korzystać.
1: Ja trzymam bardzo mocno kciuki za realizację obu Twoich marzeń i za wszelkie kolejne, które pojawią się w Twoim życiu. i Już zupełnie na koniec naszej rozmowy chciałam Ciebie zapytać, o taką jedną myśl, jedną radę, czy jedno przesłanie, że gdybyś miał możliwość zapewnienia, żeby słuchacze, widzowie zapamiętali jedno przesłanie z tej rozmowy, to co byś chciał, żeby, żeby to było?
0: Myślę, że jak najbardziej to nie poddawanie się i realizowanie swoich celów. Też nie, nie siedzieć w domu, bo to też bardzo źle robi na psychikę, jak i twoje samopoczucie. I przede wszystkim Musicie dać z siebie wszystko, i musicie się prosto zgościć do nas. Dam futbol.
1: Dzięki wielkie. Trzymam kciuki i w kontakcie. Też dziękuję. Bardzo podziwiam ludzi, którzy mają podgórkę i nie poddają się, którzy mają marzenia, otwarcie o nich mówią i działają w kierunku ich realizacji. Tacy ludzie są dla mnie ogromną inspiracją, i mam nadzieję, że dla Ciebie także. Czy tak jest? Czy takie historie dodają Ci odwagi, wiary we własne siły? Chciałabym bardzo usłyszeć od Ciebie odpowiedzi na te pytania. Zapraszam Cię serdecznie do kontaktu ze mną bezpośrednio. Namiar znajdziesz na www.napędzenimarzeniami.pl, a także do komentowania moich postów w mediach społecznościowych. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku.